0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl.
1: Fabian, gestern war ein besonderer Tag in der Schweiz. Unsere Regierung, der Bundesrat, wurde wiedergewählt. Für eine neue Legislatur. Gibt es an diesem Tag etwas, was dir besonders aufgefallen ist?
0: Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Ständeratspräsidentin.
2: Ja, also der ähm, spannendste Augenblick der Wahl war sicher, als Samira Marti, die äh, Co-Fraktionschefin der Sozialdemokraten, ähm, nach dem ersten Wahlgang nach vorne ging, um eine ziemlich eindringliche Warnung an die anderen äh, Fraktionen auszusenden.
0: Das Instrument des Bundesratstickets ist ein historisch gewachsener Kompromiss. Und es gehört zum guten Ton, dass sich die Bundesversammlung daran hält.
2: Sie geht dann nach vorne, weil man bei der SP mit relativ großem Entsetzen festgestellt hat, dass im ersten Wahlgang unerwartet viele Stimmen für einen Kandidaten eingegangen sind, der gar
0: nicht nominiert war. Ich bitte Sie deshalb, entscheiden Sie sich für einen der beiden offiziellen Kandidaten der SP-Fraktion und halten Sie sich an Ihre eigene Empfehlung. Vielen Dank.
2: Und in dem Augenblick, als sie das sagte, hatte man schon kurz das Gefühl, dass diese Wahl theoretisch aus dem Ruder laufen könnte, weil der nicht nominierte Kandidat sehr viele Stimmen erhalten hat.
1: Und dieses Drama beim wichtigsten Spektakel der Schweiz sagt viel über das Land aus, sagt unser Korrespondent in Bern, Fabian Schäfer. Sag mal, Fabian, für dich als Journalist... In Bern bei dieser Bundesratswahl. Was bedeutet das eigentlich für dich als Leiter der Bundeshausredaktion der NZZ? So ein Tag?
2: Ja, also in erster Linie bedeutet es sehr viel Aufregung und sehr viel Vorbereitung und Hektik. Hinzu kommt, dass es immer sehr viele Spekulationen gibt. Der ganze Wahlprozess äh, am Wahltag selber läuft geheim ab. Das heißt, nur die Parlamentarier selber wissen wirklich, welche Namen sie auf ihre Zettel schreiben. Mhm. Und das ganze Verfahren hat natürlich auch so ein unberechenbares Element, weil es nicht so ist, dass äh, alle Mitglieder äh, auf einen Schlag gewählt werden, sondern quasi im, äh, im äh, Einzelverfahren wird ein Sitz nach dem anderen vergeben. Und so kann es vorkommen, dass eine Bundesratswahl aus dem Ruder läuft. Das hat es auch schon gegeben.
1: Du hast es bereits erwähnt, eben dass es hat ganz bestimmte Regeln und ganz bestimmte Vorgaben, wie das äh, vonstatten gehen soll. Und da haben wir uns gedacht, holen wir uns doch den Sebastian Panholz ins Studio. Hallo Sebastian. Hallo David. Und das Besondere an Sebastian ist, ganz viele Besonderheiten natürlich, <lacht> aber eine Besonderheit ist natürlich sein Pass, Du bist aus Bayern. Aus München, genau. Aus München. Und ähm, als wir ihm erzählt haben, was da so passiert, bei diesen Wahlen haben wir gesehen, oh, da gibt es ein paar
2: offene Fragen.
3: Ja, genau. Und äh, da will ich doch direkt gleich mal einsteigen. Erstmal hallo Fabian.
2: Ciao Sebastian.
3: Und zwar, du redest die ganze Zeit vom Bundesrat, aber ich habe auch schon eben von Bundesräten gehört. Sprechen wir jetzt hier von einer Person oder sind das mehrere?
2: Nein, also es ist beides. In der Regel verwendet man das Wort Bundesrat für das gesamte Gremium. Da sitzen sieben Personen aus den vier größten Parteien drin. Und im Moment ist man immer noch bei der alten Zauberformel. So nennt man die Zusammensetzung, die im Jahr 1959 entstanden ist. Und da kann ich mir jetzt lebhaft vorstellen, dass es für einen Deutschen schwierig ist, nachzuvollziehen, dass ein Land dieselbe Zusammensetzung der Regierung hat seit 1959, aber es ist tatsächlich so, die drei größten Parteien haben je zwei Sitze und die viertgrößte Partei kriegt einen Sitz. Und diese Formel, die gilt im Moment immer noch, man hält daran fest, auch wenn sie eigentlich mathematisch nicht mehr ganz zu rechtfertigen ist.
1: Und jetzt also nach den Wahlen im Oktober, jetzt finden also diese Gesamterneuerungswahlen statt dieses Bundesrates.
2: Genau. Immer nach den Parlamentswahlen finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Alle amtierenden Bundesräte müssen dort zur Wiederwahl antreten. Mhm. Und äh, spannend wird es immer dann, wenn einer den Rücktritt gibt. Mhm. Das war in diesem Jahr der Fall. Im Sommer hat der äh, Bundespräsident Alain Berchse von der SP angekündigt, dass er Ende Jahr den Bundesrat verlassen wird nach zwölf Jahren. SP, das sind die Sozialdemokraten? Das sind die Sozialdemokraten, genau. Und weil der Anspruch der SP auf diese beiden Sitze nicht grundsätzlich bestritten wurde, nahm dann das übliche Verfahren seinen Lauf. Die Sozialdemokraten haben entschieden, dass sie zwei Männer nominieren, den Basler Regierungspräsidenten Beat Jans und den Bündner Nationalrat John Pult.
3: Okay, also Regierungspräsident, das kann ich mir jetzt gerade noch so zusammenreimen, aber was ist ein
2: Nationalrat? Nationalrat ist ein Mitglied der großen Parlamentskammer. Das Schweizer Parlament besteht aus zwei Kammern. Wir haben eine Volkskammer, das ist der Nationalrat. Daneben gibt es eine kleine Kammer, das ist der Ständerat. Diese beiden Kammern zusammen bilden das Parlament und die sind es dann auch, die gemeinsam den Bundesrat wählen.
1: Und was bedeutet denn das nun, wenn Berdians und Jompult nominiert sind? Also wir haben zwei SP-Politiker, aber wir haben nur einen freien Platz im Bundesrat.
2: Das bedeutet, dass sie ab diesem äh, Tag die äh, offiziellen Kandidaten der SP sind. Mhm. Und das ist bei Bundesratswahlen seit mittlerweile mehr als zehn Jahren die entscheidende Frage. Mhm. Und die Kandidaten, die offiziell nominiert worden sind, die bilden dann nachher das sogenannte Ticket. Mhm. Und äh, die Parteien ähm, fordern sich jeweils gegenseitig auf, dass man sich äh, an dieses Ticket hält und niemanden wählt, der nicht von der eigenen Partei vorgeschlagen worden ist.
1: Mhm. Und was sagen
2: denn die anderen? Die anderen Parteien, vor allem die bürgerlichen Parteien, die SVP und auch die FDP insbesondere, die haben relativ kritisch auf dieses Ticket reagiert. Zum Teil hieß es vor allem aus der SVP, dass die beiden Kandidaten viel zu links seien. Und äh, manche Wortführer dieser Parteien haben auch öffentlich ähm, mit dem Gedanken gespielt oder sogar angedroht, dass sie einen Kandidaten wählen könnten, der nicht nominiert worden ist, dessen Namen also eben nicht auf diesem ominösen Ticket steht. Das kann man machen einfach so. Das kann man machen, das kann man machen, genau. Weil rechtlich ist äh, die Situation völlig klar, das Parlament ist absolut frei. Das mhm. Parlament hat eine uneingeschränkte Wahlfreiheit. Also, das bedeutet, dieses Ticket ist, ähm, wie soll man das nennen, ist eine unverbindliche Wahlempfehlung. Mhm. Jetzt im Fall der SP, da äh, stand vor allem einer immer im Vordergrund, das ist der Zürcher Ständerat Daniel Josic. Mhm. Er ist innerhalb der SP einer der profiliertesten und äh, sicher auch ehrgeizigsten Politiker. Mhm. Er hätte unbedingt Bundesrat werden wollen. Er hat schon letztes Jahr versucht, Bundesrat zu werden. Weil er damals letztes Jahr sehr weit gegangen ist und sich auch nicht äh, an die internen Vorgaben der Partei gehalten hat, hat er damals sehr viele vor den Kopf gestoßen. und das hat wohl letztlich auch dazu geführt, dass er jetzt dieses Jahr nicht zum Zug gekommen ist, also dass die Fraktion zwei andere ähm, mhm. Personen nom nominiert hat. Und es führte dann aber dazu, weil Daniel Josic innerhalb des Parlaments bei den bürgerlichen Parteien sehr große Unterstützung hat. Es gibt dort viele, die ihn sehr schätzen, dass er immer noch im Gespräch blieb. Bringen den anderen noch. Also, einen dritten. Ja, Josic zum Beispiel, ja. Es gab in den letzten Wochen äh, Vertreter von Mittepartei, von FDP und SVP, die äh, mehr oder weniger offen angekündigt haben, dass sie äh, Daniel Josic wählen werden. Was klar ist, das kann man schon sagen, der Daniel Josic schwört Und das führte dann zu großer Nervosität.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Der neue, rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt.
1: Wie ist es denn gestern genau abgelaufen?
2: Am Mittwoch ging es los wie immer, uh, Punkt 8 Uhr hat der Nationalratspräsident die Sitzung, die
4: Sitzung eröffnet. eröffnet.
2: Das Prozedere ist immer dasselbe, es wird ein Bundesrat nach dem anderen im Amt bestätigt, wenn alles klappt. Mhm. Die Reihenfolge hängt vom Amtsalter ab, zuerst wird der gewählt, der schon am längsten dabei ist. Bei den ersten sechs ist das auch dann mehr oder weniger reibungslos über die Bühne gegangen. Es gab einen angekündigten Angriff der Grünen-Partei auf die beiden FDP-Bundesräte. Die FDP ja mit ihrem Wähleranteil inzwischen relativ deutlich übervertreten ist mit zwei Bundesräten. Und die Grünen sind relativ nahe dran, dass sie einen Sitz beanspruchen können. Gab es diesen Angriff der Grünen, der aber erwartungsgemäß gescheitert ist.
1: Okay, also die sechs bisherigen Bundesräte werden bestätigt. Da bleibt doch dieser eine Platz.
2: Genau, das ist der Platz, für den die SP diese zwei Herren nominiert hat, die Herren Jans und Pult.
1: Auf diesem Ticket.
2: Genau, und dann wird es spannend. Dann kommen die Stimmenzähler durch die Tür in den Nationalratssaal herein. Sie bringen dem Nationalratspräsidenten die Ergebnisse. Der Nationalratspräsident klingelt äh, mit seinem Glöcklein, im Saal wird es ruhig.
4: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
2: Und dann liest er die Ergebnisse vor und die Gesichter in den Reihen der Sozialdemokraten werden länger.
4: Beat Jans 89, Daniel Josic 63, Jon Pult 49.
2: Weil eher unerwartet ist es so, dass eben Daniel Josic, der nicht nominiert worden ist, auf den zweiten Platz kommt im ersten Wahlgang. Erwartet worden ist, dass die beiden äh, offiziellen Kandidaten das Rennen eigentlich von Anfang an unter sich ausmachen. Auf dem ersten Platz liegt Beat Jans, Jon Pult hingegen liegt deutlich abgeschlagen auf dem dritten Platz. Hm. Das ist vor allem sehr ungemütlich für die SP-Fraktion, also vor allem für die Spitze der SP-Fraktion, Sie haben sich dann auch sehr intensiv ausgetauscht im Ratssaal, das hat man beobachten können. Sie haben auch unmittelbar den Kontakt gesucht mit den Vorsitzenden der anderen Fraktionen. Sie haben diese aufgefordert, mündlich, dass sie sich bitte schön an das offizielle Ticket halten sollen. Und dann nachher, kurz bevor der Nationalratspräsident die Glocke klingelt für den zweiten Wahlgang, da erhebt sich Samira Marti, die Co-Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. Ah,
4: Entschuldigung. Eine Wortmeldung von Samira Marti, Fraktion.
2: Sie winkt dem Präsidenten, sie will noch etwas sagen. Er merkt das an und gibt ihr noch einmal das Wort.
0: Die sozialdemokratische Fraktion hat Ihnen zwei ausgezeichnete Kandidaten vorgestellt.
2: Dann geht Samira Marti an das Mikrofon und ruft offiziell alle Parlamentarier noch einmal auf, sich an das Ticket zu halten.
0: Das Instrument des Bundesratstickets ist ein historisch gewachsener Kompromiss. Und es gehört zum guten Ton dass sich die Bundesversammlung daran hält.
2: Also das, was wir am Anfang gehört haben. Genau, das war diese Szene. Da hat äh, Samira Marti genau eine Möglichkeit, die anderen zur Vernunft zu bringen, aus ihrer Sicht. Weil sie dann weiß, nachher, wenn die Zettel verteilt sind und alle im Geheimen einen Namen hinschreiben, da kann man nichts mehr machen. Und wenn die Wahl im zweiten Wahlgang aus dem Ruder läuft, wenn Josic plötzlich vorne liegt, dann ähm, hat die SPD die Wahl verloren.
0: Und halten Sie sich... An ihre eigene Empfehlung. Vielen Dank.
3: Also Fabian, die Fraktionschefin die stellt sich da vorne hin und, und richtet einen Appell an alle mit einer Regel, die es aber offiziell eigentlich gar nicht gibt. Also dass sie sich daran halten sollen. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland funktionieren würde.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, es bringt wahrscheinlich nicht besonders viel, weil die meisten Parlamentarier doch... Selbstbewusste Persönlichkeiten sind, die sich vorher schon ihre Meinung bilden und die auch vorher schon sich entscheiden, wie sie sich verhalten werden. Aber ich würde nicht ausschließen, dass der informelle Druck doch äh, auch eine Rolle spielt, weil es ja schon auch für die anderen Parteien ein Risiko ist. Weil die SP ist eine relativ große Fraktion. Wenn man die jetzt bei den Bundesratswahlen vor den Kopf stößt, hat man das Risiko, dass bei der nächsten Bundesratswahl, dass man dann auch nicht mehr auf die Unterstützung der SP zählen kann.
1: Mhm. Wir sind ja immer noch nach dem ersten Wahlgang und wir sind ja immer noch da, wo Samira Marti quasi den warnenden Finger hebt. Was kommt beim zweiten Wahlgang
2: aus?
4: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
2: Beim zweiten Wahlgang läuft es dann immer noch ähnlich. In Führung liegt immer noch Beat Jans.
4: Beat Jans 112.
2: Und aber Daniel Josic kann sich auf den zweiten Platz halten. Und eigentlich war in diesem Augenblick klar, dass die große Überraschung nicht stattfinden wird. Weil wenn Daniel Josic eine Chance hätte haben wollen, dann hätte er im zweiten Wahlgang zu Beatians aufschließen müssen und das ist nicht passiert. Und da war klar, dass sein Potenzial bei diesen ungefähr 70 Stimmen liegt, die er im zweiten Wahlgang geholt hat. Und ab diesem Zeitpunkt war auch sehr klar absehbar, dass Beatians vermutlich das Rennen machen würde.
1: Und dann kommt es zu diesem dritten Wahlgang.
2: Genau. Nachher kommt der dritte Wahlgang und der dritte Wahlgang bringt die Entscheidung. Daniel Josic bleibt bei seinen ungefähr 70 Stimmen, er kann sich nicht mehr steigern. Hingegen wechseln einige Stimmen von Jon Pult zu Beat Jans und der macht dann das Rennen.
4: Gewählt ist mit 134 Stimmen, Beat Jans,
2: Beat Jans liegt im dritten Wahlgang, um ungefähr 10 Stimmen über dem absoluten Meer und das reicht, damit ist er neuer Bundesrat.
1: Und du selber, was hältst du von Beat Jans als Bundesrat? Ist das die richtige
2: Wahl? <lacht> das ist eine schwierige Frage. Wirklich? Das ist eine schwierige Frage, ja. Ich würde sagen, es ist äh, unter den gegebenen Umständen eine naheliegende Wahl. Es ist auch eine vernünftige Wahl, weil ich denke, in der jetzigen Situation, in der sich die Schweiz befindet, ist es sinnvoll, wenn die Bundesratsparteien eine gute Zusammenarbeit haben, wenn man dieses Ticketsystem, so zweifelhaft das ist, im Moment noch weiterführt, weil man schon sehen muss, wenn man abweicht von diesem System, wenn man äh, wieder anfängt, den anderen Parteien, Bundesräte, aufs Auge zu drücken, das führt immer zu sehr großer Unruhe. Und große Unruhe ist im Schweizer System immer riskant, weil am Ende ist immer das Volk da. Am Ende kann immer eine Partei ein Referendum machen und dann gibt es eine Volksabstimmung und dann scheitern auch die wichtigsten Reformen wegen teilweise unnötigen äh, Vorgeschichten.
3: Also Fabian, jetzt, wo ich dir so zugehört habe, ich muss schon sagen, irgendwie ist es, finde ich, schon ein Unterschied zu Deutschland, was hier passiert. Also in Deutschland ist alles, allein schon dadurch, dass es ja auch eine Opposition gibt, viel konfrontativer in der Politik. Und hier habe ich eher so den Eindruck, es besteht irgendwie so ein bisschen die Angst vorm Drama und alles eigentlich für eine ja, vielleicht scheinbare Stabilität, die unbedingt erreicht werden will. Oder täusche ich mich da?
2: Ja, Stabilität ist sicher ein wichtiges Argument. Es ist gleichzeitig ein zwiespältiges Argument. Die Stabilität dient den Bundesratsparteien natürlich auch dazu, dass sie ihre Freunde verteidigen können. Sie können argumentieren, man muss unbedingt dafür sorgen, dass wir weiterhin zwei Sitze im Bundesrat haben, weil sonst gibt es Unruhe ins System. Also das ist äh, die äh, vielleicht eher negative Seite der Stabilität, dass sie stark dem Machterhalt dient. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass das politische System der Schweiz auf Stabilität angewiesen ist. Wir haben ja in diesem Land das System der direkten Demokratie. Das bedeutet, das Stimmvolk kann praktisch über alles entscheiden, über das es entscheiden will. Und das ist es, was zu dieser Zauberformel geführt hat, zu dieser ungewöhnlich breiten Zusammensetzung des Bundesrates, der ja eigentlich eine Allparteienregierung ist. Das gibt es sonst praktisch nirgends, dass von links bis rechts, wirklich von, von der SVP bis zur SP, alle großen Parteien seit Jahrzehnten zusammen in der Regierung sitzen. Das wäre ja in anderen Ländern gar nicht möglich. Und hier sagt man, es ist eben gerade nötig, weil man nur so verhindern kann, dass eine Partei das System blockiert mit Volksabstimmungen, Referenden und so weiter. Sehr geehrter
4: Nationalratspräsident.
2: In seiner Dankesrede nach Annahme der Wahl hat Beat Janz dann noch äh, doch kurz die Emotionen aufscheinen lassen.
4: Also ihr seid mit Sicherheit das Beste, was mir je
2: passiert ist. In seiner Rede hat er sich ganz am Ende bei seiner Familie bedankt und für die Liebe die ihn trägt.
4: Dank euch allen kann ich voller Energie und Zuversicht sagen, ich erkläre Annahme der Wahl.
1: Dann haben wir ja trotzdem noch so etwas wie einen Hollywood-Moment erlebt bei dieser Wahl. Lieber Fabian und lieber Sebastian, ich danke euch.
2: Dankeschön. Ja, sehr gerne.
1: Liebe Grüße nach Bern und liebe Grüße, Annette des Studios. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.